0: Nós vamos dar continuidade então à nossa série. Não sei se vocês lembram, mas o nome que nós demos esse mês é Amar é possível, né, baseado então nos nossos valores, que o primeiro valor que é o amor. Vamos abrir então nossas Bíblias em João, capítulo 13. Eu vou ler na versão revista e atualizada ARA. João, capítulo 13. João 13, na versão Almeida da revista e atualizada. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 20 e depois a gente pula para o 33 ao 35. A palavra de Deus diz, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que traísse a Jesus, sabendo este que o pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. compreendê lo depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés... Tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É, antes para que se cumpra a Escritura... Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos lá para o verso 33 agora. 33 até o 35. Filhinhos. Ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavras de Deus. Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que as palavras que eu disser agora, Pai, venham do Teu trono, Pai. Obrigado porque o Senhor já ministrou ao meu coração. E agora eu peço que o Senhor ministre ao coração da Tua igreja também, Pai. Que eu seja apenas um instrumento escondido atrás da Sua cruz, Pai. Usa-me para a honra e glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, então como eu disse, esse mês nós estamos aí na série Amar é Possível. E nós já tivemos então duas mensagens nesse, é, com esse tema, né, nesse foco. Primeiro, dia 9 do 5, Daniel falou sobre o amor de Deus por nós. Ou seja, Deus nos amou primeiro para que eu passe então, seja convidado por Ele, seja intencional por ele, a também agir da mesma forma. No segundo domingo, dia 16, semana passada, a Gisele falou sobre o nosso amor por Deus, ou seja, como que eu posso demonstrar o meu amor por Deus. Né? Ela baseou-se no texto de Marcos capítulo 12. E o texto que nós lemos hoje, ele fala então de um contexto onde Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua partida. Jesus estava já se manifestando que aquele período que ele estava vivendo ali com os discípulos, vivendo na terra, né, os seus 33 anos, dos quais os últimos três ele estava é, com o seu ministério mais intenso, ele já estava preparando a sua partida. Então ele estava ali dando uma espécie de mensagem de despedida, né, nos capítulos 13, 14, 15, 16... Até o 17, onde ele faz a oração sacerdotal, ele já está preparando os seus discípulos para que eles não sejam, digamos assim, pego de surpresa, né? E aí depois, nos capítulos seguintes, é, a gente vai ver o relato da, da prisão de Jesus, é, da, do sofrimento dele até a cruz, enfim, da sua morte, da sua ressurreição. E nesse episódio, que Jesus estava ali se despedindo dos seus discípulos, ele faz algo assim, que nós podemos dizer algo inusitado. Algo que jamais alguém poderia imaginar que ele, sendo mestre, sendo Jesus, sendo Deus, pudesse fazer. O que, que ele faz? Ele demonstra um amor imenso por aqueles homens. Ele tem uma lição de extrema humildade para com aqueles que estão com ele. Ele vai lá e lava os pés dos seus discípulos. Um episódio bastante conhecido, né, que a gente conhece como Lava Pés. E essa foi uma lição que Jesus deu para aqueles homens, e deixou registrado para que nós jamais pudéssemos esquecer. Com certeza aquela imagem ficou gravada na mente e no coração daqueles homens, daqueles discípulos, e com certeza eles levaram para todo o ministério deles, e jamais esqueceram. Daquela lição. E é justamente sobre esse tema então que nós vamos conversar hoje. O amor que devemos ter de uns para com os outros. E o primeiro ponto que eu quero destacar é sobre a humildade de Jesus. Então nós precisamos ser humildes para amar. Jesus sabia então que era chegada a sua hora de passar deste mundo e retornar para o Pai. E ele também sabia que ele estava prestes a ser traído por Judas. Né? Obviamente que não seria a traição de Judas que ia abalar Jesus ou que ia mudar a história, que ia mudar aquilo que já estava definido desde sempre pelo próprio Deus. Muitas vezes nós temos uma certa inocência né? em achar que a atitude de Judas prejudicou o ministério de Jesus. Né? Isso é realmente uma... Inocência, achar que por ele ter ido até o sumo sacerdote ser usados, usado pelos sumo sacerdotes para mostrar e denunciar onde Jesus estava, para que os guardas fossem até lá prendê lo isso mudaria o curso da história. Né? Às vezes a gente assiste algum filme ou alguma série e a gente fica com raiva de Judas. Bom, pelo menos eu fico, né? Quando eu olho lá alguma série, algum filme, eu vejo Judas traindo, eu falo, meu, que cara, né? Por que, que esse cara está fazendo isso? Né? Vai trair o próprio mestre. Jesus andou com ele, Jesus o amava, Jesus o perdoou. Né? Judas era um ladrão. E aí Jesus foi lá, andou com ele, caminhou com ele, estendeu a mão com ele, deu confiança a ele e, e ele vai e faz isso. Então a gente fica né, com raiva. Mas a gente acha que daí Jesus teria um destino mais, mais digno e tal. É óbvio que do ponto de vista humano, né, houve um sofrimento muito grande por parte de Jesus. Não só por parte de Jesus, por parte daqueles que estavam presenciando aquela cena. Quem que aqui nunca viu algum filme que, que relata a história da, da crucificação de Jesus é, e não, não, não fica assim extremamente chocado com aquelas cenas? Às vezes a gente lê esse texto na Bíblia, mas isso não passa para nós assim, é, uma realidade tão grande, é, tão, tão real, desculpe a redundância, mas como foi realmente aquilo? Quando a gente vê, nós ficamos muito mais chocados do que quando a gente lê. E é, então, do ponto de vista humano, nós vemos que foi um momento, de fato, muito angustiante né, para Jesus, para que eles estavam acompanhando Ele. Mas, do ponto de vista divino, aquele ato significava glória, significava salvação significava um ato de amor, uma demonstração de amor para a humanidade, né? Mas é interessante relatar que antes de que João começar a falar sobre a traição de Judas, se você ver no final do verso primeiro, ele fala que Jesus os amou até o fim. E ele amou quem? Amou os discípulos, inclusive o Judas, o traidor, ele os amou até o fim. E eu fui pesquisar esse texto no original, lá no grego, e fala que ele demonstrou um amor extremo, né? a tradução que a gente leu fala que ele os amou até o fim, mas o original fala que ele, ele, ele os amou ao extremo, ou seja, foi um amor é, inigualável por aqueles homens, inclusive por Judas, e sabendo que Judas era o traidor, pois ele já sabia, pois ele tinha demonstrado já na sua fala, em outros evangelhos também nós temos esse relato. Mas Jesus estava tranquilo, né? Jesus não estava preocupado, porque ele sabia que aquilo já estava definido pelo Pai, então ele estava no controle de toda aquela situação. E aí Jesus então, ele estava lá ceando com aqueles homens, e ele se levantou da ceia, ele tirou a sua túnica, né? A túnica é uma espécie de uma capa, né, tirou lá o seu paletó, né, o seu terno, e ele vestiu lá um avental, né, olha a situação, imagine essa cena, Jesus amarrando um avental na sua cintura, né, foi lá, pegou uma bacia, encheu d'água, os discípulos ficavam: o que, que Jesus está fazendo? Ele levanta da ceia e começa a se preparar, foi lá, botou água na bacia, e aí ele começou a lavar os pés dos discípulos. E não só lavar os pés dos discípulos, mas aquele avental que ele colocou na sua cintura, era justamente para enxugar os pés dos discípulos. Ou seja, Jesus fazia o serviço completo. né? Ele não faz que nem eu muitas vezes, que vou no lava rápido, não quero gastar dinheiro, mando só dar uma ducha lá de 10 conto e vou embora. E o carro fica tudo molhado. Jesus fez o serviço completo. Ele foi lá, lavou, enxugou. Tentem imaginar isso. Tentem imaginar os discípulos vendo aquela cena. né? O mestre o Deus, o Messias tão esperado, fazendo aquela, é, tendo aquela atitude, né? Um, uma pessoa extremamente superior a eles, uma pessoa que eles tinham uma grande, uma altíssima estima por ele, se humilhando de tal forma é, naquele ato de lavar os seus pés. Veja que naquela época, nem mesmo os servos judeus tinham essa prática de lavar os pés, os seus discípulos, nem mesmo os servos judeus. Eventualmente, algumas vezes os escravos gentios eles faziam isso é, para os seus senhores. Mas isso não era uma prática. Por quê? Porque lavar os pés de alguém era algo de for, era algo humilhante, era algo que ninguém gostaria de fazer. E Jesus ele fez. Ele se ele realizou aquela tarefa. Ele se humilhou. E fez aquela tarefa diante dos seus discípulos. Então Jesus, nós precisamos entender que ele sempre estava aplicando a sua teoria. Ele ensinava sim com a teoria, porque ele falava, ele pregava, ele falava através de histórias, de parábolas, mas ele também agia. Esse é o ponto de vista prático. Então Jesus demonstrava com a sua vida, com as suas atitudes, aquilo que ele falava. Ele vivia o que ele pregava. Então nós precisamos entender e seguir esse exemplo de Jesus. Muitas vezes a gente ouve, a gente aprende, nós somos alimentados, mas nós não vivemos, nós não praticamos. Né? A Fernanda falou, às vezes a gente chega na igreja, nós, nós, o, o Zé também falou, nós nos convertemos, e aí? E aí nós ficamos meio que, entre aspas, esquecidos. E não temos um cuidado, uma comunhão, e nós ficamos só na teoria, na fala, na fala, na fala. E muitas vezes a prática da vivência, a prática da comunhão, a prática do cuidado, a prática do discipulado são deixadas de lado. E Jesus então, ele tinha a sua teoria, mas ele tinha a sua prática. E Jesus também, nesse ato de humildade, ele estava retratando algo que ele sabia que estava no coração daqueles discípulos, que iria acontecer Dali a alguns instantes, né? Ele sabia que é, iria gerar um, um, um certo é, o egoísmo e o orgulho que estava no coração daqueles discípulos iriam se manifestar nos instantes seguintes. O evangelista João não relata isso, mas a gente sabe que os textos é, sobre a vida de Jesus é, são foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, às vezes é importante a gente ler a história. De, do, do ponto de vista dos outros evangelistas. E Lucas retrata isso no capítulo 22, é, sobre a discussão que os discípulos tiveram logo em seguida da ceia, sobre quem deles seria o maior. Eles acabaram de ter uma lição de humildade de Jesus, do maior se tornando o menor, e eles estavam discutindo, quem de nós é o maior? Eles estavam discutindo entre eles. Então Jesus, obviamente, sabendo que aquilo estava no coração deles, também já estava antevendo e dando uma lição de humildade para aqueles homens que estavam com ele. Mostrando que ele mesmo sendo o maior entre eles, né? E ele podia de fato dizer, porque ele era Deus, ele era o Messias. Mas mesmo assim ele se humilhou, demonstrando aquela lição é, como um ato de extremo amor, como a gente viu no verso 1. O teólogo Dr. doutor ele em seu comentário sobre esse texto, ele relata um episódio que ele fala o seguinte, que certa vez... É, pediram para um grande escritor inglês, esse escritor chama Samuel Johnson, é, que preparasse um sermão para um funeral de uma menina. Uma menina que tinha morrido, então ia ter um funeral. E eles falaram para pro, pro esse escritor, olha, é, essa menina era uma menina muito... É, ela, ela era muito gentil para com as pessoas que, é, que eram inferiores a ela. Então deram um relato lá da menina para ele preparar o funeral. Né? E aí o Johnson... Respondeu o seguinte, bom, é louvável isso, né, dela ser gentil com as pessoas, mas que se, é, seria difícil, Johnson falou, seria difícil determinar quem eram essas pessoas. Ou seja, o que, que Johnson estava querendo dizer? Que no reino de Deus não há definição de quem é superior e de quem é inferior. Veja... Falaram para ele, olha, essa menina era gentil com as pessoas inferiores. E aí ele falou, mas é difícil saber quem é as pessoas inferiores, porque no reino de Deus não há superior e não há inferior. Todos nós somos iguais perante Deus. Então quando você serve alguém, ou quando você é gentil, no caso dessa menina, né, é, com alguém, você sempre deve fazer e ter este ato por amor. Né? O amor que vem de Deus e que foi demonstrado ali pelo próprio Jesus. Não é porque você é superior ou você se acha superior diante da sociedade que você deve demonstrar humildade. Ou seja, se você acha que você é superior e servindo alguém que você acha que é inferior, você está demonstrando uma, um ato de humildade. Muitas vezes para querer mostrar que você é uma pessoa humilde, etc. Ou o contrário também é verdade. Às vezes você se acha uma pessoa inferior do ponto de vista da sociedade, e você quer ser gentil com alguém, achando que, por você ser inferior, é uma obrigação que você tem de servir alguém que está acima de você. Mas Jesus está nos ensinando que esse não é o caminho. Jesus está ensinando que nós devemos praticar isso por humildade, por amor. Isso deve ser um ato de demonstração de amor de um para com o outro. Então Deus, Jesus, ele deixa todo mundo no mesmo patamar. O C.S. Lewis, ele fala que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Vou repetir, a verdadeira humildade não é pensar menos de você mesmo, mas é pensar menos em você mesmo. Então a verdadeira humildade só será desenvolvida em você a partir do momento que você tiver um relacionamento íntimo com Deus. E isso fará com que você deseje de fato seguir o exemplo de Jesus. Então tenha isso em mente. Para você ter esse ato de humildade, conseguir demonstrar esse ato de humildade, você precisa ter um relacionamento muito íntimo com Deus. Porque é Ele que vai te dar condições de você agir dessa forma. Porque por conta própria nós não conseguiremos. E o segundo ponto que eu quero... Falar sobre esse texto é justamente sobre seguir o exemplo dado por Jesus, né? O exemplo de Jesus, ele deve nos inspirar para amarmos uns aos outros. Olha o que diz o verso 15. Pois eu vos dei o exemplo. Jesus está falando para eles. Pois eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, como eu vos fiz, façais vós também. E o versículo 34, ele também fala sobre isso, né? Na segunda parte ele diz, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar aqueles que estão diante de vocês. Então Jesus estava encerrando ali o ciclo de três anos do seu ministério, estava para ser entregue, ser crucificado. Então eram os últimos momentos que Jesus estava vivendo com aqueles discípulos, né? Aqueles que ele mesmo escolheu para ser os seus discípulos. Mas por mais que Jesus tivesse uma posição superior, e Jesus poderia dizer isso porque ele era Deus, ele tinha sim uma posição superior, mas ele tratava aqueles homens como amigos, ele tratava aqueles homens como parceiros, né? Jesus estava tentando passar então os seus ensinamentos para que aqueles homens, des... homens dessem continuidade ao ministério do próprio Jesus que começou aqui na terra. Então Jesus estava indo embora e ele precisava de alguém para tocar o barco, né? para continuar, para que a igreja que ele estava plantando não morresse. Você já deve ter ouvido uma frase que fala o seguinte, né? uma imagem vale mais do que mil palavras. Ou seja, é, eu fui pesquisar, por curiosidade, é um filósofo chinês que criou essa frase, um tal de Confúcio. E ela é utilizada, então, para transmitir o quê? Que a comunicação visual, né, a comunicação através da imagem, ela tem muito mais poder do que a comunicação é, falada, que a comunicação verbal. E atualmente essa frase é muito explorada pela, pelo pessoal daí, da publicidade, propaganda, mostrar justamente que essa comunicação visual, ela tem muito mais eficiência né, na divulgação dos produtos é, do que numa narração é, de um fato, uma descrição de um fato. Bom, Jesus não precisou conhecer o Confúcio, Jesus não precisou frequentar uma faculdade de, de marketing, de publicidade e propaganda para saber que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, o que, que ele fez? Bom, ele estava no final do seu ministério. Talvez ele não tivesse muito tempo, Judas parece que estava meio desesperado já para entregar Jesus ali. Por quê? Porque a Bíblia fa... o texto fala que o diabo já tinha tomado o coração de Jesus. Então ele já estava fora de si. E aí Jesus precisava demonstrar ali uma lição para eles, de uma forma prática, através de uma imagem, não através de um sermão. E aí por isso que Jesus vai lá e dá o exemplo dele, e ele se veste, ele Sai da ceia e ele vai lá, se veste, pega aquela bacia, enche de água e vai lá e lava os pés dos discípulos. Imagina o seguinte, é como se Jesus estivesse falando o seguinte, ó, oh, pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo aqui o que, que eu fiz? O Pedro, você está vendo aqui? Porque Pedro era um cara teimoso, né, marrento, um bicho difícil, né? E ele até falou assim, Jesus, você não vai lavar meus pés, não. Aí Jesus falou, ah, tá bom, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não, então me lave inteiro. Me dá logo um banho, né? me lava do, da cabeça aos pés. Aí Jesus não, você não está entendendo, Pedro. Não preciso fazer nada disso. Basta eu lavar os seus pés. Ou seja, Pedro, ele tinha várias, várias situações de, de, de teimosia né, ali com Jesus. Bom, a gente também não é muito diferente, né? Nós somos difíceis também. Bom, mas aí Jesus estava falando isso para eles. Está vendo aqui o que eu fiz? Então, é simples assim, eu quero que vocês façam o mesmo. Vocês estão aqui aprendendo para que vocês façam o o mesmo a partir de hoje. Né? Ele não tinha muito tempo para ficar dando explicação. Então ele foi lá, já pegou logo a bacia, levantou. Ele poderia falar, oh, pega lá a bacia para mim, pega um avental. Não, ele foi, ele fez, ele fez o serviço completo. E aí ele disse, agora vocês vão e façam o mesmo. Então quando nós não queremos que alguma coisa morra, ou seja, uma coisa se encerra, nós precisamos... Passar isso para frente, nós precisamos ensinar, preparar alguém para dar continuidade. Nós estamos num processo de discipulado na igreja, temos falado isso e vamos falar bastante ainda sobre isso. Ou seja, as pessoas que estão fazendo isso, elas serão desafiadas lá na frente também a transmitir isso para outras pessoas. Isso é discipulado, eu recebo com uma mão e eu passo com a outra, porque também só eu ficar recebendo, recebendo a vida inteira. É muito egoísmo. Então, como é que eu posso demonstrar amor? A partir do momento que eu recebo, eu dou. Não ri não, Leandro, você vai chegar a sua hora. Você vai chegar o momento que você vai liderar um grupo também de discipulado. Né? Em nome de Jesus. Os especialistas em liderança dizem que uma das características de um bom líder é deixar alguém para continuar o seu ministério. Ou seja, de preparar uma pessoa para que ela exerça aquilo que ele como líder está exercendo. Jesus era um mestre. Jesus tinha todo o direito de ordenar que os demais servissem ali, ele naquela situação. Mas se ele, e se ele fizesse isso, com certeza os discípulos não hesitariam em obedecê-los. Eles simplesmente o fariam. Mas não, ele não fez isso. Ele foi lá, ele tirou a sua túnica, ele vestiu o seu avental. pegou a bacia e foi lá e deu um verdadeiro exemplo do que é, de fato, um ministério cristão. Em sua caminhada com os discípulos, Jesus ele falava gentilmente com aqueles homens. Jesus ele os censurava. Jesus dava bronca. Jesus os instruía, os aconselhava. Jesus os consolava. Jesus estava sempre preocupado com o bem-estar daqueles homens. Jesus era... Como se fosse um pai para eles, um conselheiro. E tudo mais aí que você possa imaginar, Jesus fazia por aqueles discípulos. Mas acima de tudo, Jesus estava demonstrando o grande amor que ele tinha para com aqueles homens. Um amor que talvez fosse muito maior do que o um amor de pai para com o filho, de um amor de uma mãe para com o filho. Né? Jesus amava aqueles discípulos de uma forma que talvez a gente não consiga entender. O exemplo de Jesus, ele se torna então um mandamento que só nos resta obedecer. Como os discípulos de Jesus, nós precisamos então amar incondicionalmente. Assim como Jesus foi o exemplo de demonstração de amor para com aqueles homens, nós também precisamos seguir esse exemplo. E seguir esse exemplo significa amar, mas amar incondicionalmente. Eu gosto muito desse termo incondicionalmente, muitas vezes nós amamos por interesse, nós amamos porque queremos algo em troca, mas quando a gente ama incondicionalmente, Jesus amou Judas, incondicionalmente, e Judas foi lá e traiu ele, mas Jesus nunca deixou de amar Judas, mesmo sabendo que ele iria trair, isso é amor incondicional. Se nós amamos apenas da boca para fora, nós não estamos demonstrando o amor de Jesus com as nossas ações, e é isso que nós precisamos fazer como cristãos. Assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Então que o exemplo de Jesus realmente nos inspire a amar. Seja você também um exemplo de demonstração de amor através das suas atitudes, através das suas ações, através da sua vida. E o terceiro e último ponto que eu queria destacar nesse texto é que o discípulo é reconhecido pelo amor que demonstra. Esse aqui, o bicho pega. O discípulo é reconhecido pelo amor que ele demonstra. Olha aí o que diz o verso 17 e o verso 35. O 17 fala o seguinte, ora, se sabeis estas coisas, percebam a condicional, se... Se sabeis estas coisas, e vocês sabem, porque eu estou ensinando vocês, e eu deixei escrito para vocês, bem-aventurados, ou seja, felizes sois, se as praticardes. Então, se você sabe essas coisas, e você sabe, felizes vocês serão se a praticardes. E o verso 35 fala: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então. Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se tivermos amor uns aos outros. Nós estamos no nosso grupo aí de discipulado estudando um livro do Kate Phillips, chama A Formação de um Discípulo. E o Kate, ele, ele conta uma experiência que ele viveu nesse livro, quem está quem fazendo o discipulado, sabe, já vai lembrar desse texto. E ele conta uma... uma uma experiência que pode nos inspirar. Ele conta o seguinte, que... Bom, para quem não sabe, né, o Kate, ele era um pastor, um missionário que ele vivia lá nos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos para trabalhar como missionário. E ele foi trabalhar numa região muito perigosa, uma região marcada pela violência, a violência das gangues, que nós ouvimos muitas vezes falar pela televisão. E ele e a sua equipe, então, estavam trabalhando nessa região... É, trabalhando nesse bairro, na evangelização daquelas pessoas, daqueles moradores, é, a fim de levar o evangelho de Jesus Cristo, então, para aquelas pessoas que viviam ali. E certa vez, né, essa experiência que ele nos conta, certa vez, algumas mulheres da equipe dele foram até uma quitanda, né, pela primeira vez elas foram até uma quitanda. E aí quando eles chegaram lá na quitanda, elas chegaram na quitanda, o proprietário daquela quitanda olhou para elas e disse o seguinte... Ah, vocês são daquela casa cristã ali, não são? Ah, elas assustaram, É, somos, né? Aí o proprietário continua, pois é, eu sempre reconheço as moças de lá pelo grande sorriso e pelo amor que demonstram para com as pessoas. Olha que testemunho, eu sempre reconheço as pessoas de lá pelo grande sorriso e pelo amor que demonstram para com as outras pessoas. Pessoas. E aí o, o Kate Phillips conclui, Como o mundo sabe que somos discípulos por demonstrar amor uns aos outros, temos de nos certificar de que a nossa identidade seja clara. Então qual é a identidade do cristão? Ela está sendo clara? Nós estamos sendo clara na nossa identidade, na demonstração da nossa identidade? O versículo 35 fala, Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se amardes uns aos outros. Quando nós enviamos uma carta, uma correspondência, se bem que hoje falar isso é meio esquisito, né? Ninguém mais manda carta e por correio. Mas digamos que você receba então uma correspondência. Você vai lá, compra pela internet algum produto e você recebe uma encomenda. Nessa encomenda, não sei se você já reparou, geralmente tem um selo, né? Um selo colado. Ou se você vai enviar, você precisa botar um selo lá do, dos correios. Bom, o que, que esse selo é? Esse selo é uma identificação, né? uma identificação que comprova duas coisas, que aquela correspondência está devidamente paga e que aquela correspondência tem é, autorização para circular pelo território nacional. Pois é, nós cristãos, discípulos de Jesus, também temos um selo, nós somos devidamente selados pelo Espírito Santo. E nós precisamos então demonstrar que temos esse selo de identificação nas nossas vidas que comprove que fazemos parte do corpo de Cristo. Essa é a nossa identidade, esse selo é uma marca, é uma identificação. E essa identificação, a nossa identidade deve ser exatamente a demonstração de amor de uns para com os outros. Discípulos de Jesus exalam amor. Essa é a nossa identidade, essa é a identidade do cristão. Quando os fariseus perguntaram para Jesus, Mestre, qual é o maior mandamento? O que, que ele falou? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O teu amar uns aos outros está apenas abaixo de amar a Deus. Esse, Jesus resumiu toda a lei e ele colocou o amor ao próximo como o segundo mandamento mais importante de toda a lei. Portanto, Jesus está nos dando um grande exemplo, além de nos dar um grande exemplo, nos deixou esse mandamento. E a nossa identidade precisa ser clara, nós precisamos ser que nem aquelas moças da quitanda, né? Onde nós estamos, nós sermos reconhecidos pelo sorriso e pelo amor que nós demonstramos. Bom, então isso significa que se nós conseguirmos entender que amar é possível, né, que é o tema da nossa série, e colocarmos realmente isso em prática. Não adianta a gente entender e engavetar. Nós estaremos, então, cumprindo a ordem deixada nesse mandamento pelo próprio Jesus, relatada lá no verso 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. John MacArthur, quando eu estava estudando esse, esse texto... Ele falou uma coisa muito interessante, eu achei aquilo fundamental, fantástico aliás. Ele diz que quando Jesus afirma no verso 35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiver desamor uns pelos outros, ele está dando uma prerrogativa, o que é uma prerrogativa? Ele está dando o direito, né? ele está dando um privilégio para aqueles que estão ao nosso redor nos julguem através da demonstração ou não de amor. Olha isso. Jesus está dando um direito para as pessoas nos julgarem através da demonstração do nosso amor. Porque ele fala, nisto: vocês serão conhecidos, se tiveres amor. Ou seja, se eu e você não demonstrarmos amor uns aos outros, o mundo todo tem direito de nos julgar. E esse direito foi dado pelo próprio Jesus. Isso é muito sério. Jesus não um diz, e nisso conhecerão que os meus discípulos, se realizardes milagres, se curardes uns aos outros, se expulsarem demônios. Por mais que ele fez isso, mas ele não está falando que nós seremos conhecidos se nós fizermos isso. Ele está falando que nós seremos conhecidos se nós demonstrarmos amor uns aos outros. Então demonstrar amor uns aos outros está acima das outras coisas. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior exemplo vivo do cristianismo. Afinal, ele é o símbolo mais importante da verdadeira igreja. E é esse exemplo, então, que nós precisamos seguir. O resto é balela. O discípulo de Jesus é reconhecido pelo amor que ele demonstra. Partindo para a nossa conclusão, eu queria ler dois textos para você, mas eu vou ler na versão A Mensagem. Então, nós não temos como projetar. Queria que você prestasse bastante atenção. Essa versão, a mensagem, é uma versão parafraseada da Bíblia do Eudine Peterson. Ele escreve a Bíblia inteirinha numa versão parafraseada por ele, que eu recomendo, super recomendo. Chama A Mensagem. Filipenses 2, de 1 a 5, diz o seguinte. Prestem atenção. Se vocês receberam algo de bom por seguir a Cristo se o amor dEle fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Dois pontos. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo pensava. Fecha aspas. Esse é o texto de Filipenses 2, de 1 a 5. O amor é a prova evidente, então, daqueles que são discípulos de Jesus. E eu quero ler mais um texto, para a gente partir para o encerramento. Primeira João, também vou ler na versão a mensagem. Primeira João 3, 16 e 17. Diz assim. É assim que entendemos e experimentamos o amor. Cristo sacrificou sua vida por nós. Portanto... Devemos nos sacrificar por nossos irmãos, e não apenas por nós mesmos. Se você vê um irmão em necessidade, tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Fecha. aspas. Então, como vimos, há várias maneiras de nós amarmos uns aos outros. E além dessas maneiras, eu queria recorrer a um outro autor chamado Francis Schaeffer, que ele relata mais duas maneiras bem práticas de nós demonstrarmos amor. Muitas vezes nós não associamos essas maneiras que ele relata com atitudes de amor um pelo outro. E essas atitudes são pedirmos perdão a quem ofendemos e perdoarmos a quem nos ofendeu. Inclusive o Kate Philip no livro A Formação do Discípulo fala sobre isso. Penso que ele também recorreu ao Francis Schaeffer que falou esse assunto. Pedir perdão e liberar perdão são atitudes essenciais para que nós possamos manter o corpo de Cristo saudável. Se tem uma coisa que quebra o relacionamento numa comunidade é a falta de perdão, tanto de liberar o perdão como pedir o perdão. São duas coisas diferentes que nós precisamos aprender. Portanto, se você tiver alguma coisa contra alguém, alguma situação, demonstre amor e resolva. O perdão é uma demonstração de amor. Quando eu perdoo ao outro, ou quando eu libero o perdão ao outro, eu estou demonstrando amor pelo outro. Isso é uma maneira prática de demonstrar amor. Isso é saudável para o corpo de Cristo. Jesus, ele nos perdoou primeiro. E ele nos perdoou primeiro para que nós aprendêssemos. Lição, lição de Jesus. Vimos que Jesus é o nosso exemplo. Então ele nos perdoou primeiro para que eu aprenda a perdoar ao outro. Quantas vezes nós já oramos a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então nós colocamos... Pedimos perdão a Deus como eu perdoo. Ora, se eu não perdoo, então será que Deus está me perdoando? É isso que a gente está falando muitas vezes na nossa oração. Então, assim como Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar aos outros e a nós mesmos. Muitas vezes é difícil a gente entender isso. Como assim perdoar a mim mesmo? Tem muita gente que sofre porque não consegue se perdoar. Quando você não consegue se perdoar, você está querendo se colocar acima de Deus. Porque se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Olha, é interessante isso. Mas a gente não, às vezes não para para pensar. E às vezes nós carregamos certas culpas. E nós esquecemos que Deus nos amou primeiro, nos perdoou primeiro. Nos amou primeiro também e nos perdoou primeiro. E se Ele nos amou, nós temos que amar. Se Ele nos perdoou, nós temos que perdoar. E eu tenho que perdoar ao outro e perdoar a mim mesmo. Isso é ato de gratidão, é ato de demonstração de Amor. Portanto, pedir perdão e perdoar também são maneiras práticas de demonstrar amor pelo outro. Encerro com Tertuliano. Tertuliano foi um grande patriarca do século II. E ele comentou que os pagãos diziam uns para os outros sobre os cristãos. Abre aspas. Já reparou como eles amam uns aos outros? Tertuliano disse, para o, para os, o, se referindo aos cristãos. Já reparou como esse povo ama uns aos outros? Oxalá, os pagãos dos dias de hoje, aqueles que vivem ao nosso redor também estejam dizendo isso de nós. Já reparou como eles amam uns aos outros? Já reparou como eles demonstram amor uns aos outros? Já reparou como eles perdoam uns aos outros? Já reparou como eles vivem em comunhão uns com os outros? Já reparou como eles são felizes e alegres nas suas comunidades? Esse é o exemplo que nós temos que dar. Isso é o que as pessoas lá fora precisam falar, é nisso que nós precisamos ser reconhecidos. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração para nós nesta manhã, para a igreja de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.